0: Herzlich Willkommen zum 211. Podcast, Mann ey, ich hasse diese ungeraden Zahlen, sorry. Äh, mein Name <lacht> ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Ja, hallo Dennis, hi. Ja, ähm, ich würde auch gleich sagen, beziehungsweise Felix, ich denke mal, du hast in letzter Zeit nichts gezockt, oder so privat?
1: Ja, Mario Kart natürlich. Ja,
0: Mario Kart, ja gut. <lacht>
1: <lacht> Immer, also Mario Kart ist jetzt bei mir der, der absolute Standard und wird auch fast jeden Abend hoch und runter gespielt.
0: Okay, ja, tatsächlich, zum mhm. letzten Podcast hat sich bei mir auch wenig verändert. Ich spiele gerade immer noch ein äh, bisschen ab Essence Creed Origins. Äh, Bayonetta 3 habe ich mal wieder ein bisschen angefangen, weil ich da auch nur zu drei Viertel durch war. Äh, genau. Ansonsten kommt ja bald die Weihnachtszeit. Ja, da kommt man vielleicht wieder mehr oder weniger dazu, ne? Ah ja, genau. Und äh, ich habe Ding durchgespielt. Ähm, Dark Anthology, The Devil in Me mit meiner Frau. Ähm das Spiel, ähm, ja, war vielleicht besser als der Vorgänger, wo es eine Geschichte oder um den Irak ging, als man da in Höhle war quasi und da auf einmal komische Kreaturen kamen. Genau, aber ähm, ich finde immer wieder mal, Super Massive Games ist das Studio und die haben ja schon die können schon richtig gute Spiele machen. Dies Jahr kam auch The Quarry heraus für äh, die ganzen Next-Gen-Konsolen. <lacht> Leider nicht für Switch. Auch so ein Entscheidungsspiel äh, war eine richtig gute Story meiner Meinung nach. Äh, so ähnlich wie Until Dawn, was sie auch gemacht haben. Aber diese jährlichen Releases, die sie unter Bandai Namco ähm, machen, sind tatsächlich so ein bisschen... Die wirken sehr crappy. Keine Ahnung, wie ich meine. Also nicht so crappy, aber die wirken billig, weil sie einfach jedes Jahr Output haben und da merkt man einfach diese fehlende, das fehlende Polishing einfach in dem Spiel. Ja. Falls okay. ihr ähm, das Spiel auch gespielt habt und genau euch noch meine Meinung dazu interessiert.
1: <lacht> genau. Aber so von, von der Story her ist
0: es dann immer gut, oder wie? Ja, ja, vielleicht so ein bisschen so typische Story, wo man denkt so, ah ja klar, das passiert jetzt einfach so sehr vorausschauend einfach. Okay, verstehe. Genau. Ja, apropos Spiele, darum geht es ja heute in diesem Podcast, äh, ja, um jede Menge, denn wir machen wieder unseren obligatorischen Rückblicks-Podcast. Natürlich ist es äh, so, so ein größtenteils so ein Nintendo-Rückblick, also wir gehen nicht immer auf viele third party spiele ein, allerdings, ähm, ja, wollen wir heute wieder so ein bisschen von vorne bis hinten quasi auf alle Spiele-Releases eingehen. Die ganzen Events, also Directs etc. lassen man natürlich außen vor, es geht wirklich rein um diesen nintendo spielrückblick
1: Genau, genau. Und wenn wir da jetzt direkt an, einsteigen, genau. am Anfang des Jahres, da kam ja direkt ein Spiel raus, das wir zwar alle mit Nintendo verknüpfen, ist aber nicht von Nintendo gepublished worden. Und das war das Pokémon Legends Arceus.
0: Genau, ja, quasi der erste Schritt in die nächste Richtung, weil ähm, Pokémon Schwert und Schild war ja so ein bisschen gehasst. Aber manche Fans mögen es trotzdem, egal. <lacht> und da Eigentlich kann man das doch über fast jedes Pokémon-Spiel,
1: das heute erscheint, sagen, oder? Also <lacht> das es gibt immer die Leute, die es gut finden, und dann gibt es aber auch wieder die. Es, es ist einfach Pokémon, es ist, ist gerade wirklich, entweder du liebst es oder du hast es. Und selbst Pokémon-Fans, wenn ein neues Spiel rauskommt, du liebst es oder du hast es. Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Herausgekommen ist das Spiel, ja, wie du schon meintest, relativ Anfang, also am 28. Januar. Und mhm. ähm, man muss sich darunter so viel vorstellen, ähm, du hast in den Spielen gewisse Areale, die du quasi äh, quasi erkunden kannst. Also du hast schon, es ist keine richtige Open World, weil du im Endeffekt immer so diese Abschnitte hast, die geladen werden muss Ich selber würde es trotzdem als Open World bezeichnen, aber es gibt ja so Fans, so die ein bisschen.
1: Sagen. Kennst du Monster Hunter? So ein bisschen. Äh, ja, klar, es ist. Daran. Es
0: ist auf jeden Fall so ähnlich genau wie Monster mhm. Hunter. Ich kenne es vielleicht noch ein bisschen so aus Guild Wars-Zeiten für PC. <lacht> für die Leute, die das wissen oder kennen. Genau, ähm, ja, im Endeffekt ist man halt in einem Dorf am Anfang. Man versucht so ein bisschen so, sich so, zurechtzufinden, so warum man eigentlich auf einmal von der Gegenwart in die Vergangenheit gereist ist, etc. Ähm, gut, ist auch wieder ein bisschen her, als ich das Spiel gespielt habe. Auf jeden Fall geht es einfach darum, dass man einfach erkunden muss, was in der Welt gerade los ist, weil halt irgendwas mit den Pokémon nicht gerade richtig läuft. Die wurden irgendwie beeinflusst oder so weiter und, ähm, Genau, man selber nimmt Aufgaben an im Dorf von irgendwelchen äh, Questgebern und man geht dann quasi in die freie Welt und versucht dann entweder, fange so viele Pokémon, sammle so viele Items, äh, besiege dieses Pokémon, besiege das Pokémon und sammle dann das Item ein etc. Das sind halt so diese typischen, äh, man, was man so von Rollenspielen kennt, Aufgaben, aber tatsächlich war der erste Schritt sehr erfrischend gewesen. Ähm, ein bisschen erfrischender als Carbisin und Purpur fand ich persönlich sogar, weil du einfach, ähm, ja, in der Welt hast du das Gefühl gehabt, du, du bist jetzt der Trainer, kannst dich verstecken, kannst dich auf einmal vom hohen Gras da ein Pokémon mit einem Pokéball abwerfen, kannst dich von hinten anschleichen und äh, das sind Elemente, die waren super erfrischend, du konntest während dem Kampf dich bewegen und so. Ähm, ja, das war auf jeden Fall erster Schritt in die richtige Richtung. Auch technisch fand ich das Spiel gar nicht mal so schlecht. Ähm, klar, hier und da gab es. Aber es
1: gab ja damals auf jeden Fall viele Leute, die sich über die Technik aufgeregt haben. Also, ich kann mich noch sehr gut ja, daran klar. erinnern, wie da auf, jemand, auf einmal ein Hate durch ganz Twitter und so durchgegangen ist, weil die Grafik halt so aussieht, wie sie aussieht. Also, man ja. muss ja schon sagen, wenn man jetzt auf der anderen Seite sieht, was die Switch in The Legend of Zelda Breath of the Wild in äh, Stand ist zu leisten, dann. Ähm, ist das, was man bei Pokémon sieht, ja schon einfach erbärmlich.
0: Das Problem ist, die meisten Hates führen natürlich darauf zurück, dass man natürlich die fürchterlichsten Shots jetzt nimmt. Ne? Ähm, wenn man das Spiel mal selber gespielt hat, dann weiß man, es gibt auch schöne Ecken. Also man, ich verstehe schon diese ganzen Hates, weil das, da hätte man wirklich mehr Arbeit reinstecken können bei den bestimmten, zum Beispiel so ein See, was man so ein See gesehen hat von weiter oben und so, das kenne ich auch, das habe ich auch gesehen, dachte, oh mein Gott, äh, das sieht ja furchtbar aus. Aber tatsächlich so die ganzen Areale, was so ein bisschen so Breath of the Wild-like war, fand ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht, auch wenn ich trotzdem Breath of the Wild schöner finde. Aber gut.
1: <lacht> Gut, das ist jetzt nicht, die, das wird jetzt kein wundern. Nee. Aber ich fand es interessant, dass du gesagt hast, du fandest es erfrischender als jetzt um, Pokémon, karmesin und Purpur. Um, meinst du im Sinne von erfrischender einfach auch vielleicht deswegen, dass es sich, im Ver also das es, war ja dann quasi das ja, erste Mal dieses ja. halbwegs Open-World-Feeling, was ja. du da bei Pokémon bekommen hast und auf das hat ja das andere nur noch ein bisschen was draufgesetzt, oder? Ja, halt ich,
0: ich, ich fand, man hat mit gewissen Elementen noch mehr experimentiert und man hat die bei Kamezin und Popo wieder ein bisschen zurückgenommen. Ähm, mhm. und zum Beispiel grad, Das halt ein bisschen, ja. war halt ein klassischer Serienteil und das andere ja. haben sie
1: ja bewusst Legends, ähm, Archaeus genannt, um es ja. quasi wirklich von der, von der Serie ein bisschen zu trennen. Was mich da interessieren würde, wenn jetzt einer, ähm, mit Pokémon noch keinen Kontakt hatte, ähm, würdest du ihm dann eher Legends Arceus empfehlen oder eben Carmesin äh, und Purpur.
0: Na gut, das ist jetzt schwierig zu vergleichen. Also jetzt momentan wird ja Carmesin und Purpur noch äh, Katrin, noch einige Performance-Updates, weil das fand ich schon fast äh, furchtbar zum Spielen. <lacht> ähm, tatsächlich denke ich mir so, ähm, also ich denke mal, wenn das Spiel wirklich gute Performance-Updates kriegt, dann startet doch lieber mit Purpur und Carmesin. Allerdings hat Arceus auch allein nur wegen der Story ähm, ist eigentlich auch schon um, Arceus zum, äh, lohnt sich halt zum Spielen. Ne? Aber das Problem ist, ähm, wenn jetzt ihr denkt, oh, ich mag jetzt in beiden Spielen oder ich mag jetzt in beiden Spielen alles Sammeln, alle Pokémon etc., finde ich persönlich ätzend, wenn ich denke, ich, denk, ich sammle gerade bei Arceus alle Pokémon und muss das äh, dann später wieder in in und Popo tun. Mich, dem, mich persönlich demotiviert das, ja? Weil ich bedenke, es ist ja immer das Gleiche, was man tut. Ähm, wenn es aber nur um die Story geht, dann lohnt sich auch, beide Spiele zu spielen, auf jeden Fall. Mhm, okay. Ja. Er hat das Spiel hat beide, äh, hat außerdem von uns eine 8 bekommen, ein Spielehit, äh, was natürlich äh, ja auch wirklich gerechtfertigt ist von Arceus, genau. Selbst die größten Hater damals bei Shirt und Schild fanden Arceus gar nicht mal so schlecht, muss man auch mal sagen.
1: Ja tatsächlich, also ich habe es auch in, <lacht> den, dass es bei den, ich habe es ja selber nicht gespielt, aber dass es bei den Leuten, die es gespielt haben, überraschend gut weggekommen ist. So im Vorfeld als man halt nur den Trailer und so gesehen hat, da war halt der Hate groß, weil ja. die Grafik eben so schlimm war. Aber als es dann gespielt haben, die ganzen Leute, dann waren die Leute ein bisschen besänftigt. Also, dann hat man schon gesagt, okay, das Spiel scheint doch Spaß zu machen. Genau. Trotz der Grafik. Mhm.
0: Ja, ein Spiel, was äh, ebenfalls Vertrieb von Nintendo Also, wir sagen immer Vertrieb von Nintendo. Das bedeutet auch ein bisschen, dass Nintendo auch involviert war in der Veröffentlichung der Retail-Version zum Beispiel oder im eShop für die jeweiligen Partner im jeweiligen Kontinent. Wir reden hier in dem Fall von Europa. Unser Rückblick, also nur, damit ihr euch nicht wundert. Denn das nächste Spiel ist äh, Tri äh, Triangle Strategy von quasi Square Enix. Ähm, ein mhm. typisches Rollenspiel. Ich bin da auf jeden Fall voll nicht in diesem Element drin und so weiter. <lacht> 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 auf jeden Fall das sticht ja auf
1: jeden Fall mit seiner Optik heraus, <lacht> weil die haben ja diese, ja. diese 2D-Optik. Also, die 2D-Figuren, die aber so ein bisschen in so einer 3D-Welt
0: herumlaufen. Ja.
1: Es ist schon ein einzigartiger Stil, den sie da etabliert haben mit dieser, ja, kann man es schon Serie nennen? Ja, ich schon, ja.
0: Also, ich muss mhm. halt sagen, ähm, Square Enix ist halt letzter Zeit bekannt, oder auch schon seit ein paar Jahren, für die Neuveröffentlichung von komplett neuen Rollenspielen, als auch von äh, Remakes von älteren Rollenspielen. Also, gerade also die Nintendo Switch, muss man ja sagen, ist eine Rollenspielbombe, muss man ja auch mal sagen. Und äh, Fans von Rollenspielen, die werden auf jeden Fall auf der Switch genug Futter haben für die nächsten Jahre, äh, falls ihr neu einsteigt. Und ähm, ja, Triangle Strategy ist auf jeden Fall auch eines davon uns, weil das Spiel hat von uns, äh, von Addis, einen Neuen bekommen. Und ähm, er hat damals auch geschrieben, er war ziemlich überrascht ähm, von dem Spiel auch gewesen, aber bereits in der Vorschau und... Ähm, das ist auch wie eine Art Fantasy-Roman, auch wer, also ein bisschen Anspielung auf, auch ein bisschen auf Final Fantasy und so weiter. Ähm, genau, und genau, da war sie damals, damals sehr fasziniert davon.
1: <lacht> genau.
0: Mhm. Ähm, Felix, willst du weitermachen?
1: Ähm, kommt drauf an, mit welchem Spiel du jetzt weitermachen möchtest. Möchtest du, äh, <lacht> wir haben jetzt zwei auf der Liste.
0: Wollen wir das eine erwähnen, kurz? Ja, können wir machen. Grand D Prix. Können wir machen, ja, weil es Nintendo auch durchgepublished hat. Ähm, mhm.
1: ja. ja, ein Rennspiel, <lacht> das ist so ein bisschen an Mario Kart erinnert. Also, man hat auf jeden Fall bunte Grafik, wilde Charaktere, man kann sich mit Items beschießen. ähm, ich habe aber ehrlich gesagt zu diesem Spiel überhaupt keine Meinung.
0: Ich habe dazu auch keine Meinung. Damals hat unser Christus getestet. Tatsächlich ähm, war es ein solides äh, Racing-Spiel, aber mehr war es halt dann auch nicht. Ne? Also, ähm, ja. <lacht> ja, war nicht mehr Ja, okay, wieder. dann machen wir, machen wir einfach direkt weiter. Genau, äh, mit dem nächsten, nächsten Spiel. größeren Spiel, genau, ja.
1: Mhm, das war ein Spiel, das habe ich äh, letztens anspielen können. Zwar nur die erste Welt, aber... Das hat mir sehr gut gefallen. Kirby und das Vergessene Land ist erschienen am 25. März 2022. Ja. Und zurückblickend so kann man ja schon sagen, das war so, wenn, wenn man über sich überlegt, was Nintendo für große Spiele rausgebracht hat, so schon unter den Top 3 der besten Spiele des Jahres, oder? Ja,
0: ja. Also, wir können nachher mal drauf eingehen, am Ende des Rückblicks, äh, wie wir allgemein mhm. das Jahr fanden. Aber ich finde das Spiel nicht schlecht, aber ich muss zugeben, alleine hat es mir null Spaß gemacht. Das ist jetzt auch eine harte oh, Aussage, okay. ja. Ähm, liegt aber daran, ich finde, Kirby ist halt ein reines ähm, Multiplayer-Spiel, was man zu Hause mit Freunden spielt und sich dann kaputt lacht, weil man gerade den einen oder anderen aufgesaugt hat, was auch immer. Und ich habe alleine auch, ja, das Spiel bis zur Hälfte gespielt. Ähm... Allerdings habe ich die Lust leider dran verloren. Es tut mir zwar leid an die ganzen Fans da draußen, die jetzt dachten, boah, jetzt wird bestimmt voll begeistert und so. Aber, nee. Also, ich will es auf jeden Fall noch gern durchspielen, aber ich wurde mit dem Spiel nicht hundertprozentig warm. Hast du es mit deiner Frau noch gespielt? Ähm, nee, leider nicht. Aber ich wollte es ich mal mit Pascal mal spielen, wenn, aber ich glaube, er hat es selber schon durchgespielt. Ähm, ja. Ich, mhm. ich, ich denke mal, ich werde mich wieder alleine durchquälen müssen. <lacht>
1: <lacht> Wenn nicht schickst, es mir.
0: Genau. <lacht> nee, also das Spiel hat von uns auch ähm, eine 9 bekommen. Das hat doch unser mhm. ehemaliger Redakteur, ähm, einer der Kevins, getestet. Ähm, genau, und der ist ein riesengroßer Kirby-Fan gewesen. Und er war natürlich super begeistert gewesen. Ähm, auch vom Level-Design, wo ich auch wirklich sagen muss, also die Grafik war super Bombe in dem Spiel, ja, sehr stimmig auch. Ja. Um es
1: ist ja auch so ein bisschen der erste, nächste Schritt für Kirby gewesen, weil bisher war halt ja. Kirby fast immer dazu, es gab natürlich kleinere Ausnahmen, vor allem früher, aber in letzter Zeit war Kirby einfach nur dazu, verdammten 2D-Abenteuer zu bieten und die haben sich auch jetzt nicht sonderlich ähm, voneinander unterschieden. Man hat irgendwann immer wieder gegen diesen Baum gekämpft und so weiter. Es gibt halt so gewisse paar Traditionen, die ähm, bei Kirby immer der Fall sein müssen, auch wenn jetzt der Bosskampf in jedem Spiel immer ein bisschen anders aussieht, mhm. aber ähm, dieser Ansatz bei Kirby und das vergessene Land so ein bisschen ähm, dieses Super Mario 3D World in
0: ja, die Kirby Welt genau. reinzubringen. Das habe ich damals auch gesagt. Es ist im Endeffekt Super Mario 3D World mit Kirby. Ähm, mhm. Ja, wahrscheinlich hat man dann sich. Ich kann mir schon vorstellen, dass man schon längere Zeit überlegt hat, Kirby mal in dieses 3D-Geschehen mal einzutauchen. Und ich denke mal, das ist ein super Kompromiss. Und ich muss auch sagen, das Spiel macht natürlich ja, es macht trotzdem Spaß. Ja, aber ich würde persönlich halt überhaupt nicht warm damit.
1: Gut, man kann ja auch nicht jedes Spiel gut finden. Das schon. so wie Verzeihe dir. So,
0: oh, danke dir, Felix. Gerade so, geil
1: Es <lacht> kommt schon grenzwertig, aber ich drücke noch mal ein Auge zu, wenn du jetzt den restlichen Podcast überzeugst.
0: Alles klar. Ich will jetzt noch ganz kurz, bevor wir auf den nächsten ähm, Nintendo-Titel eingehen, ähm, tatsächlich mal kurz abschweifen, weil es gab noch drei andere Super-Releases vor dem nächsten Nintendo-Releases. Release, sorry. Ähm, mhm. Einmal geht es hier um Crisis Remastered Trilogy, was Anfang April erschienen ist, von Crytek. Und ähm, ich weiß noch, unser lieber Felix hat die Spiele getestet. Und, also nicht du, sondern ein anderer Felix aus dem Team. Der andere, genau. <lacht> genau, beziehungsweise ich sehe gerade den ersten Teil von Mike damals noch und, die, und ich glaube Teil 2 und Teil 3 war noch von einem äh, genau, vor allem dieser Felixe, die wir... nee von Adis sehe ich sogar, Mann, was laber ich auch wieder heute. Na, auf jeden Fall weiß ich noch, er war ziemlich begeistert gewesen und, ähm, jeder weiß noch, damals Crisis auf dem PC lief unmöglich, ja. Also, bei mir lief damals Crisis nicht auf dem PC, <lacht> weil die Spiele halt einfach technisch und grafisch trotz der älteren Zeit immer noch echt überragend aussehen, finde ich persönlich. Und, äh, die Spiele sollen richtig gut auf der Nintendo Switch laufen und, äh, wenn ihr Lust auf einen richtig guten Shooter habt... Dann äh, holt euch doch diese, genau, um, Crisis um, Trilogy Remastered Dingsbums Edition. Dann werdet ihr damit glücklich werden.
1: <lacht> Absolut. Und vor allem, also ich finde, ich mag ja vor allem den ersten Crisis Teil sehr gerne, ähm, weil ich dieses Dschungelsetting einfach so feiere. Das, mhm. das hat, war halt so irgendwie, man hat ja am Anfang gedacht, dass ähm, Crisis einfach Far Cry ist, nur halt jetzt ähm, von einem anderen Unternehmen so ja, ein bisschen. Ja, genau. Da, das hält es nicht ganz ein, weil es halt doch ein bisschen mehr diese übernatürlichen Elemente mit reinbringt, mit dem Anzug und so weiter, aber es, es, es macht schon sehr viel Spaß, das
0: zu spielen. Auf jeden Fall. Ähm, dann noch einen der zweiten Titel, um, Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition. Das war quasi damals so ein ähm, äh, Remake vom allerersten Teil auf der Playstation beziehungsweise, ja gut, vielleicht auch eher ein Remastered, ne? aber ja geil. Es war auf jeden Fall eine aufpolierte Edition quasi für Nintendo Switch, plus Content, den es damals nur in Japan gab, gab es auch jetzt zusätzlich jetzt auch mal im Westen. Ähm, genau, und das Spiel ist auch ein sehr gutes Rollenspiel, hat damals unser lieber äh, Mike getestet mit einer 8 von 10 und ähm, ja, er hat damals geschrieben, ist ein kleines Meisterwerk und genau, also falls ihr noch, noch mehr Bock auf Rollenspiele habt, dann schaut auch mal gerne da rein. Ähm, dann noch ein anderer Titel, den will ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen, weil der einfach in diesem Jahr sehr stark äh, gehypt wurde, ist einfach Lego Star Wars, die Skywalker Saga, ja? ähm, quasi die ganze komplette Skywalker Saga in einem Lego Spiel und Mike war da auch ziemlich äh, begeistert, von, der 9, von 10 hat er damals gegeben und äh, man hat dort enorm viel Umfang, man kann das wirklich von vorne bis hinten durchspielen, die ganze Saga. Und genau. Ähm, you know, und er war damals auch sehr begeistert gewesen, weil man einfach äh, den Drang auch dazu hat, gerne die Level zu komplettieren. Also wirklich, wenn ihr so Fans seid, wo ihr gerne ähm, einzelne Charakterklassen äh, auftunen wollt, etc., dann seid ihr hier natürlich sehr gut aufgehoben, ne? Mhm. mhm. Okay.
1: <lacht> klingt, klingt <lacht> so begeistert,
0: okay. Na nee, gut. Nee, ich, ähm, ich find's
1: krass, dass man ähm also, ich frage mich ja, halt, wie lang das Spiel ist, weil du hast ja auch gesagt, das ist ein Umfangsmonster, wenn man da die komplette Saga nachspielen kann. Also, Umfangsmonster, mein, so,
0: ja, meine ich jetzt eher so, wenn ja. um die Sachen so ein sammeln, ne? Also, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Äh, lass mich doch ganz kurz gucken. How long to beat? Äh, Lego, ähm, Star Wars, äh, Skywalker Saga. Tatsächlich, warte mal, das interessiert mich jetzt aber auch ganz kurz, weil ich habe selber noch nicht gespielt, hast mir aber für den Game Pass runtergeladen. Oh, Main Story 19 Stunden. Also, doch. Läng oh, lange okay, das ist. Mm -hmm, Nicht nur mm -hmm. 10 Stunden, wie man es sonst kennt, oder bei Lego-Spielen, man sagt unter knapp 10 Stunden. Aber 19 Stunden ist schon bumm. Also schon viel.
1: Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Im Verhältnis zu anderen Lego-Spielen, muss man dazu sagen. Weil die sind ja meistens wirklich so 8, 9 Stunden, dann hat man die durchgespielt. Und meistens ist es dann auch so, dass dann so dieses. Dann ist man erstmal erst gesättigt danach, ne? Also nach 8 Stunden denkt man so, ja, hat eigentlich genau die richtige Länge für so ein, äh, so ein Lego-Spiel. Und, aber wenn sich das ähm, über die komplette Spielzeit trägt und die Wertung, die deutet ja darauf hin, 9 von 10, ja. dann ähm, es ist ja schon ziemlich cool, gerade für Star-Wars-Fans.
0: Genau, also falls ihr eine Xbox habt und Game Pass, dann könnt ihr euch das auch ganz gemütlich jetzt für den Game Pass herunterladen. Ähm, Habe ich jetzt auch getan, wollte ich dann mal unbedingt auch mal gerne mal spielen, weil ich auch so ein kleiner Star-Wars-Fan bin. Ja. Gut, dann, Felix, du darfst gerne über den nächsten Nintendo-Titel reden.
1: Mhm. Am 29. April erschien dann Nintendo Switch Sports, quasi der inoffizielle Nachfolger von Wii Sports und Wii Sports Resort ja. und wie sie alle heißen, gab es ja doch einiges. Ähm, selbst auf der Wii U gab es dann auch ähm, einen Ableger von, der allerdings auch mit so Abo-Modellen funktioniert, das war ein bisschen weird, aber es gab eben eben auch jetzt für die Nintendo Switch einen ähm, Sportstitel mit ja, Sportarten wie Fechten, wie mit Bowling und... Tennis war dabei, also das, das typische Sportsprogramm quasi, wie man es kennt. Die Mies sahen ein bisschen
0: glaub, anders aus, du, als man es gekannt hat. Du kannst es ja auch mean, äh, Mies nutzen, ne? Also, ähm, aber du hast ja diese Avatare quasi gehabt, ähm, die halt ja, extra für genau. das Spiel entwickelt wurden, ja.
1: Ja, ich finde die jetzt, die sehen halt typisch japanisch aus, ne? Aber ich finde ja, die jetzt gar nicht so schlecht. Also, ich finde halt, nicht. die. Die Mies, die haben zwar einen unfassbaren Charme in der heutigen Zeit, sind aber halt von dem Detaillierungsgrad unfassbar auf der, aus der Zeit gefallen. Ja. Und deswegen finde ich das schon sinnvoll, wenn sie sich da ähm, Gedanken machen, wie sie irgendwie dieses... Avatar-Ding in eine modernere Generation bringen. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, dass halt viele Leute wie Sports immer auch mit diesen Mies verbunden haben und das dann auch ein bisschen kritisch fanden. Ähm, aber gut, man muss halt auch ein bisschen mit dem Fortschritt leben, ne? Hm. Und deswegen sind da auch ein paar neue Sportarten dabei gewesen, wie beispielsweise auch Volleyball oder Fußball.
0: Genau. Ja, und jetzt kam ja auch Golf dazu, ne? Ein gratis Update. Mhm, genau. Ja genau.
1: Das war aber auch schon angekündigt, also es ist nicht ja, so, dass es ja, genau. irgendwie ja, sonderlich überraschend kam, sondern es ja. hätte theoretisch wahrscheinlich auch schon von Anfang an drin sein können, aber die wollten wahrscheinlich später nochmal so kleines Zuckerle geben, <lacht> dass man sagen kann, man hat es auch im Nachhinein noch unterstützt und es war sogar umsonst. <lacht> genau, ja. Ähm, ich habe es gespielt,
0: ich fand Fußball ganz cool, muss ich sagen.
1: Ähm, ich kann mich erinnern, ja. Das hast du erzählt, dass du vor allem den Fußballmodus gut fandest.
0: Ja, also der hat mir Spaß gemacht, klar, muss halt gescheite Kameraden mit dem Team haben, aber es hat auf jeden Fall seine Momente gehabt. Ähm, Bowling, äh, gerade dieser Battle Royale-like-Modus war ganz cool, hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, Tennis, ja war jetzt nichts Besonderes hat mich sehr an das hat mich einfach an normales Tennis von Wii Sports erinnert ähm, fand ich jetzt nicht so besonders genau dann oh, wie heißt es dieses äh, wo man sich mit den Schlägern da umhaut ich weiß also ich habe jetzt mal Fechten genannt äh, ich weiß aber ja, dass es nicht richtig ja, genau, ist genau ja ähm, ja war auch ganz lustig das Schwertspiel halt es war ja. ganz lustig weil ja. es halt dann noch die Bewegungssteuerung mehr genutzt hat genau ähm, ansonsten muss ich auch kan kannte man aber auch äh, von ja, Wii Sports Resort tatsächlich ja. da war es auch dabei ja sonst muss ich sagen ja, das Spiel habe ich jetzt sehr schnell auch wieder zur Seite gelegt. Tatsächlich habe ich mal damals nach Release oder ein paar Monate nach Release in einer Studie gelesen, dass tatsächlich mehr die Fans von den alten Teilen sich das Spiel gekauft haben. Also dass gerade die ähm, jüngeren Leute, die es wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, Wii Sports, gar nicht mal das Interesse gehabt haben. Und äh, das sieht man aber auch in den Verkaufszahlen wieder. Ich glaube, die Verkaufszahlen waren ganz in Ordnung. Aber ich glaube, Nintendo hat mehr erwartet bei einem ja, neuen Sports-Titel, ne? Gerade weil ja halt auch erstens Wii äh, Sports damals ein mega Kassenschlager war, klar, es war damals mit der Konsole dabei, irgendwann hat man es ja mal getrennt verkauft, mhm. ähm, genau, und Wii Sports, Wii äh, war ja auch richtig gut damals, plus ja, man kann vielleicht auch sagen, es ist auch hier ein bisschen so aus der Zeit gefallen, ähm, klar, Ring Fit Adventure war super geil, weil es einfach was Neues, Innovatives war, mit und es
1: kam halt auch zur richtigen Zeit, muss man dazu ja. sagen. Das hatte halt diesen Bonus, es kam während dem Corona-Lockdown, ja, ja. wo alle irgendwie gefühlt eingesperrt waren und jeder hat den Ersatz für Sport draußen und Fitnessstudio gesucht. Und dann haben die halt ähnlich wie beim Animal Crossing einfach damit den absoluten Zahn der Zeit getroffen und richtig Glück gehabt, einfach.
0: Auf jeden Fall. Und ja, das Spiel hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und für die Leute, die damals schon Spaß hatten, werden sich auch dies, diesmal holen oder, genau. Ja. Apropos, wollen wir gleich sportlich bleiben, Felix?
1: Absolut. Und jetzt muss ich äh, zu einem Spiel kommen, wo ich ich habe mich selten im Vorfeld so über ein Spiel getäuscht, wie äh, bei Mario Strikers Bagel League Football. Weil ich war mir, und ich glaube, das haben wir auch im Podcast mehrfach betont, mhm. ähm, wir waren uns im Vorfeld unfassbar sicher, dass das Spiel gut wird, weil es ist Mario Strikers, wir mochten beide die Vorgänger. Es kommt von Next Level Games. Next Level Games ist für Qualität bekannt. Und als es dann erschienen ist, es ist natürlich jetzt keine Vollkatastrophe oder sowas, aber auch jetzt im Nachhinein, jetzt sind da alle Updates auch durch, jetzt kam ja zuletzt Bowser Jr. und Birdo noch mit mhm. dazu. Das Gesamtpaket ist einfach in Summe underwhelming. Ist halt einfach so. Also mich hat auch das Gameplay nicht so abgeholt wie ähm, in den, wie zum Beispiel jetzt bei Mario Strikers Charged Football. Ähm, wurde ich nie so richtig warm mit und an, in Sachen Content gab es dann auch nicht wirklich viel, um sich dann auch äh, da reinzufuchsen. also abseits des Online-Modus gab es halt für die Singleplayer-Spieler diese Turniere, einmal auf normal und einmal auf schwer mhm. und das war es dann eigentlich gefühlt man konnte dann noch ein paar Sachen freischalten indem man eben einfach spielt, so ein bisschen wie die, wie die Münzen in Mario Kart wo man dann halt auch im Laufe der Zeit immer mehr freischaltet, man konnte halt da ähm, ein bisschen raussuchen, was man als erstes haben möchte aber arg viel mehr war das dann auch nicht und die, die Stadien an sich, das war ja vorher auch immer so ein dynamisches Element, mal ist eine Kuh über, die, über das Spielfeld geflogen und hat einfach die Spieler mitgerissen oder an der Seite war Dreck und da ist man langsam gewesen oder es waren einfach diese Forms aus äh, in der Wüste, die dann auf dem Boden geklatscht sind und wenn du halt mit einem Spieler drunter warst, dann war du auf einmal platt und außer Gefecht gesetzt ja. und diese dynamischen Elemente, die sind halt alle gestrichen worden äh, kann ich mir auch nicht erklären, warum sie das gemacht haben. Das neue tolle Feature war halt, jeder darf sich seine eigene Hälfte vom Stadion selbst gestalten, was aber dann halt auch irgendwie hinfällig ist, wenn es nur insgesamt glaube ich, mit den Updates acht verschiedene Stadien mhm. gibt, die man zwar auch ein bisschen personalisieren kann, indem man halt sie größer baut, aber ja, für mich ist das in Summe einfach zu wenig gewesen und Mario Strikers hat mich schon dieses Jahr sehr enttäuscht zurückgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde das Spiel nicht schlecht. Ja, also rein vom kompetitiven Gedanken finde ich das Spiel cool, weil wenn du, wenn du wirklich in diesem Game drin bist, dann kannst du auch richtig viel Online-Spaß haben. Besonders, was ich cool finde, die haben ja auch in einem Update diese Ranglisten zurückgebracht, wie damals beim Retail. Und ähm, das hat mich damals, dann später im September, Oktober doch nochmal motiviert, mal öfters reinzuspielen. Mir um, ist aber immer ein bisschen aufgefallen durch die Updates. Ich fand, es gab schon so ein paar auch Balance-Updates. Ne? Also, um,
1: Gerade dieses Schießen von der Mittellinie, finde ich, das war am Anfang ja. so richtig dominant. Man ja. konnte da mit gewissen Spielern einfach von der Mittellinie aus schießen. Das war für mich auch dann im, im Singleplayer am Anfang so meine Haupttaktik, <lacht> dass ich einfach von der Mittellinie geschossen habe. Der ist echt oft reingegangen ja. im Verhältnis. Ja,
0: ja du, um, das Spiel ist nicht besser, oder es ist, ist nicht, nicht gut wie, die, wie der Retail oder der GameCube-Teil. ne, Da, da waren mhm. die damals viel mehr auf Fun aus. ne. Ähm, ich finde es aber eins gut, also ich will mal was gutes voranzubringen, es hat sich trotzdem gut verkauft, ja. Und das macht mir trotzdem ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, Next Level Games, wenn sie eine, an einen Nachfolger mal arbeiten sollten, ähm, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr back to the roots gehen, weil die Kritik gibt's im Internet und die Kritik kam auch, denke ich mal, an bei Nintendo. Und ja,
1: das auf jeden Fall. Also ja. selbst wenn man jetzt irgendwie die neuen Updates ähm, sich anschaut, was da für Kommentare unter den Trailern oder so auftauchen oder wenn man das jetzt irgendwie auf Twitter sieht, hey, jetzt haben wir ein neues Update und normalerweise schreiben ja alle dann drunter, boah wow, cool, umsonst, cool, ähm, auf die Charaktere habe ich mich gefreut oder so und da schreiben die Leute eigentlich grundsätzlich drunter, ich bin jetzt natürlich nur in der deutschen Blase drin, aber es wird in der amerikanischen oder japanischen Blase bestimmt nicht sonderlich anders sein, die äußern alle ihre Unzufriedenheit mit dem Spiel, dass viel zu wenig Content drin ist. Und das, was jetzt da rauskommt, ist eigentlich nur so Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Und der Zug ist für Mario Strikers gefühlt eh schon vor Monaten abgefahren. Also die hätten eigentlich mindestens monatlich diese zwei neuen Charaktere rausbringen müssen und das bis heute nicht anhalten sollen, um dazu auf halbwegs vernünftige Zahlen zu kommen. Weil ich finde, selbst jetzt, wenn man mit die sechs Charaktere, die jetzt per DLC mit dazugekommen sind, noch mit dazuzählt, sind es halt immer noch viel zu wenig. Ich glaube, in Summe sind wir auch nicht mal an der Zahl dran, wie die wir in Marius Strikers Charged Football drin hatten. Da hatten wir zwar immer diese Kapitäne und dann noch diese ja diese Feldspieler einfach, die da rum sind. Mhm. Und ähm, die waren dann vielleicht nicht so aufwendig, designed oder sowas, aber für mich sind die jetzt in meiner Erinnerung jetzt nicht optisch irgendwie großartig abgefallen. <lacht> Auf jeden Fall, das Niveau haben wir nicht erreicht mit dem neuen Mario Strikers Battle League Football-Teil und das ist schon eine Enttäuschung für mich gewesen dieses Jahr. Meine Nummer-eins-Enttäuschung tatsächlich ähm, gemessen an dem, was ich im Vorfeld für Erwartungen hatte.
0: Ja, aber wie gesagt, ich will, ich will, ich will persönlich nicht von Enttäuschung reden, weil ich habe trotzdem einen Spaß mit dem Spiel. Gerade wenn ich mit online jemand zusammen äh, gemeinsam im Team gespielt habe etc. Das Potenzial ist da, ja. Ähm, ich weiß aber, was du meinst, Felix. Es ist einfach, ich will nicht sagen, meckern auf hohem Niveau. Äh, man war einfach Besseres gewohnt und man hat sich bekommen. Und deswegen, äh, ja, wäre das Spiel damals in dieser Form, wahrscheinlich damals für den Gamecube erschienen, ich glaube, damals hätte keiner gemeckert, weißt du. Aber gut. Mhm. <lacht> ähm, Na klar. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt noch mal in eine andere Welt ein. Und zwar kam ähm, Ende Juni, am 24. Juni, Fire Emblem Warriors Free Hopes, oder? Doch, war das dies? Ja, genau. Ah, war das dies? Ja, okay. Mhm. Krass, okay. Ich habe irgendwie kommt das mir schon länger so vor, keine Ahnung. Ähm, genau, wurde von unserem lieben äh, Daniel Gingo getestet mit eine neuen bekommen. Ich kann tatsächlich dazu gar nichts sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, Fire Emblem ist für mich ein ganz nischiges Spiel. Also hat aber seine unglaublich Fans, achso, warte mal, es ist ja Warriors. Das ist ein Warriors. Sorry. Das ist ein Warriors oh, nicht genau. Okay, sorry, voll blamiert gerade. Ja, Warriors, genau. Ähm, <lacht> nicht, okay. Das, ihr habt das alles nicht gehört. Nein, Warriors. Ähm, ja, Warriors. Man kann damit <lacht> ja immer viel kämpfen und so weiter und so fort. Und ähm, mein letztes
1: Ja, Koei Tecmo, das ist das Stichwort. Ja,
0: genau, Koei Tecmo. Und mein letztes Warriors-Spiel, was ich auch durchgespielt habe, war ja dieses ähm, oh, Zeit der Verheerung. Nee, doch, oder? Von Legend of Zelda.
1: Hyrule Warriors, meinst du? Ja,
0: nein, das war nicht Hyrule Warriors, es kam ja noch mal ein zu Breath of the Wild und Warriors Teil heraus. Age of Kennedy Ach, das meinst ja, du? Ja, Age of Camity, weil ich, ich weiß es gerade irgendwie nur den englischen Namen, keine Ahnung. Ähm, war ja ein sehr gutes Spiel und ich denke mal, die Qualität hat sich auch hier weiter fortgesetzt. Ähm, genau, ja. Sorry, ich war so verwirrt, weil ich gerade dieses äh, Free Houses jetzt im Kopf hatte. Und irgendwie war ich gerade völlig verwirrt. Aber gut, sorry. Deswegen bist du
1: auch mit dem Release durcheinander gekommen, okay? Ja, versteh. deswegen.
0: Deswegen, weil es länger draußen ist.
1: <lacht> Aber ähm, bist, bist du generell Fan von diesen ähm, Slash-Spielen, wie sie halt Co-Techno entwickelt? Oh, also, nee. meins ist es halt so überhaupt gar nicht. Also, ich habe das schon öfter mal ausprobiert. Ich habe ja auch Hyrule Warriors gespielt und so. Und da ist ja dann auch die Nostalgie da und man kämpft gegen typische Zelda-Gegner und so weiter. Aber so dieses, dieses A, 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 B. A, B, A, A. Dieses ja. Slashen da, das ist einfach nicht meins. Also damit bin ich nie richtig warm ja, geworden. Es tut mir es leid. es ist
0: schon mehr mittlerweile geworden. Ähm, aber, ja, ich wurde damit auch nicht warm. Ich fand nur Zelda geil, weil es halt eben viel äh, Story, also quasi so eine Parallelstory halt von also Breath of the Wild halt war, also mehr durch die Vergangenheit. Ähm, fand ich halt besonders geil. Und es hat mich auch motiviert, weiterzuspielen. Genau. Mhm. Ja, ähm, dann, warte mal, bevor wir jetzt auf die nächsten Nintendo-Titel eingehen, nochmal ein kurzer Schwenker in ein bisschen die Third-Party-Sparte. Ähm, und zwar geht es um eine, äh, auch so ein bisschen um Remake oder Remastered, ähm, Klonoa Fantasy Rarely Series, ähm, quasi die ersten Teile, ich glaube, das sind, glaube ich, die ersten zwei Teile, ich weiß es gerade nicht, kam am 8.7. von Bandai Namco heraus und die Spielreihe ist damals besonders auf der Playstation 2 sehr beliebt gewesen. Oh, beziehungsweise damals war auf der Playstation 1 sogar und ähm, das ist so ein halt ein Plattformer und hat damals von unserem Michael auch eine ähm, 8 von 10 bekommen und genau, das Spiel sieht einfach, wie er auch selber geschrieben hat, im frischen HD-Mantel sehr schick aus, farbenfroh aus, dass die Fans von damals auf jeden Fall hier zugreifen sollten. Ähm, genau, und es handelt sich um die ersten zwei Teile. Okay, da habe ich doch äh, kein Mist erzählt. <lacht> und das Spiel soll auch technisch sehr gut laufen. Das heißt, wenn ihr Bock auf einen Plattformer habt und ihr kennt noch Clonoa, damals von, ja, aus der Vergangenheit, dann müsst ihr natürlich hier zugreifen, ne?
1: Das ist, ich, ich erinnere mich, es ist es nicht so ein Spiel gewesen, das ganz zum Ende der Xbox und dann auf der Xbox 360 auch noch mal erschienen das ist? Das weiß
0: ich richtig. nicht. Das ist halt so ein, ich weiß nicht, was, wie man das Tier nennen kann. Sieht aus wie so ein Fuchs in schwarz-weiß aus. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, so ungefähr. Ja. Ich glaube aber, die Leute, die 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 Leute, die das Spiel gespielt haben, die haben jetzt bestimmt ein Bild vor Augen, aber kein normaler Mensch. Genau.
0: Nee, aber wollte einfach nur mal kurz das Spiel erwähnen, weil das Spiel damals auch mhm. äh, sehr gehyped wurde. Und genau. Ja, wollen wir gleich über die zwei Rollenspiele ein bisschen reden, Felix?
1: Mhm. Wie, wie sprichst du das aus, das nächste Spiel? Das würde mich jetzt interessieren, weil äh, ich, gefühlt, es, wenn man es äh, falsch ausspricht, klingt es richtig.
0: Live Alive?
1: Live Alive, hätte ich jetzt gesagt. Ja,
0: aber live, äh, Also eigentlich heißt er Live Alive. Live, ja, ja, ich hab das Ah, sorry, ja, Live Alive. Ich meinte Live Alive, nicht live, sorry. Ähm, ja, ähm, damals in der Direct habe ich versucht, das auch mal rauszuhören. Ich bin aber irgendwie nicht auf Ich hab's nämlich rausbekommen. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, ich also, ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich höre ganz oft Leute, die sagen Live Alive. Und, und ja. das irgendwie ergibt Sinn, aber dafür ist halt die, die, das nicht richtig geschrieben. Ich meine, man könnte auch jetzt live im Sinne von, ist es ist live, eine Aufzeichnung ist live oder so, dann, dann könnte man sich vielleicht so ja. hintreten, aber ja. eigentlich heißt es live Alive. Und äh, ja, es ist halt ein <lacht> Rollenspiel von früher, das jetzt auch wieder in die, ja, kann man sagen, sie haben es in die Moderne gebracht, sie haben es halt <lacht> wieder <lacht> neu released, sagen wir mal so.
0: Ja, gut, ähm. Ja, in die Moderne gebracht, hast gut gesagt, damals gab es das Spiel auf den SNS nur in Japan, war unglaublich beliebt. Man hat damals in Europa nach dem Titel geschrien, hat es aber nie bekommen. Und ähm, ja, man wie, weiß Weißt wir sind schon wieder bei Square Enix beim Rollenspiel. Also was die wirklich an Rollenspiel-Output haben, ist ja nicht feierlich, aber ja, da habt ihr noch mehr Material, ne? <lacht> <lacht> ja, und es sieht auch tatsächlich gar
1: nicht so. Unfassbar unähnlich aus wie Triangle Strategy, wo wir vorhin geredet ja, haben. Ja, das
0: ist so ein der Punkte, wo ich dann auch wieder denke, ja, sieht trotzdem irgendwie alles so ähnlich aus. Aber egal, <lacht> ähm, reden wir doch mal über Xenoblade Chronicles 3. Ich muss zugeben, ich habe voll Bock auf das Spiel, kam immer noch nicht dazu, das zu spielen, weil ich halt damals, ja, wegen Studium, ich halt nicht dazu kam. Äh, wieder Entwickler, typisch Monolith Soft. Ähm, unser lieber Nils war begeistert gewesen, hat wie auch dem Vorgänger eine 10 von 10 gegeben. Also, es ist wirklich ein Meisterwerk ähm, von Monolith Soft. Die Qualität hat nicht nachgelassen, man hat wieder tolle Elemente mit reingebracht, neue. Ähm, die Story ist wieder sehr fesselnd und genau. Das ist so gerade.
1: Ja. Monolith ist doch irgendwie so gefühlt das neue Rare von Nintendo. Im Rollenspielsegment, ja. Klar, die sind, die sind, halt sehr speziell, bringen halt ähnliche Spiele immer raus. Aber so von der Qualität her und auch vom Output. Ich meine, wir haben jetzt ga, jahrelang haben wir immer darüber geredet, wie geil Retro Studios ist. Aber wann haben die das letzte Mal ein neues Spiel rausgebracht? Das war Donkey Kong. Ja. Ne? Donkey Kong auf der Nintendo Wii U. Tropical Freeze. Das war das letzte neue Spiel von äh, Retro Studios. Und seitdem nichts mehr. Und Donkey Kong auf der Nintendo Wii U, das weiß ich zufällig, kam 2014 raus. 2014. Jetzt haben wir 2022. Das heißt, acht Jahre lang kam da einfach überhaupt gar nichts. Und ich würde mal sagen, vertretbar war es so bis 2019, dass wir gesagt haben, okay, Retro Studios ist immer noch das, das krasseste Studio <lacht> von Nintendo. Aber mittlerweile, also Second Party Studio meine ich jetzt. Ja. Aber mittlerweile hat es einfach, ist es abgelöst worden von Monolith, weil was die regelmäßig rausbringen, und auch Qualität bieten mit diesen, vor allem halt mit den Xenoblade spielen, die stechen halt da nochmal extra raus, finde ich. Das ist halt schon Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt.
1: Und die helfen ja auch tatsächlich auch ähm, bei der Entwicklung von der Legend of Zelda, wenn es so um Weltgestaltungen und sowas geht. Also, hat auch schon Parallelen zu Retro Studios, die ja damals auch die Donkey Kong-Strecke für Mario Kart gemacht haben und sowas. Aber äh, ja, also für mich hat ähm, Monolith so, in, vor allem jetzt ähm, Ende Wii U-Ära. Und Anfang oder jetzt bis jetzt die Switch-Ära haben sie sich auf jeden Fall sehr gemacht, muss man sagen. Ja.
0: Gut, ja, mehr gibt es dazu auch nichts zu sagen. Ähm, lass mich doch mal ganz kurz in unserer schlauen Liste gucken. Das wäre das nächste Spiel. Okay. Ja, reden wir mal über das kleine Online-Spiel hier. Über Kirby Stream Buffet. Ähm, hast du es gespielt? <lacht>
1: Ähm, nee, habe ich nicht gespielt, aber ich fand den Trailer damals unfassbar süß, den habe ich noch vor Augen.
0: Ja, also so wie ich es verstehe, rollt man halt mit Kirby und anderen Charakteren um eine Welt herum und versucht halt so viel zu fressen, wie es geht. <lacht> ähm, <lacht> ja. Gibt anscheinend okay. auch, ähm, wenn ich es richtig sehe, einen Online-Modus mit dem Spiel, dass man dass man mit anderen quasi um die Welten quasi äh, ja, wer halt glaube ich am meisten Frist hat, glaube ich gewonnen und ich muss sagen, zugeben ich habe das Spiel überhaupt nicht gespielt ähm, hat mhm. aber von unserem lieben äh, Felix, also nicht du, sondern jemand anderes wieder eine 7 von 10 bekommen ähm, ja, somit ist es gute Ware, ne, kann man sagen. Das ja, ich finde halt, ähm, wenn man jetzt mal so
1: ähm, vergleicht, wie viele Spiele Kirby immer bekommt das ist so, glaube ich, nach Mario bekommt Kirby die meisten Spiele bei Nintendo. Ja. Und das geht eigentlich fast ein bisschen unter, aber gefühlt kommt immer wieder ein neues Kirby. Wir, haben ja, wir sprechen ja auch davon, dass jetzt im Frühjahr auch wieder ein neues Kirby rauskommt. Auch wieder ein Remake, also jetzt ähm, nichts Neues oder so. Aber im Frühjahr kommt ja dann auch ähm, dieses Return ja. to Dreamland Deluxe raus. Genau, ja. Und da, Also, wir hatten ja auch schon vorhin unser ähm, erstes Kirby-Spiel, dann jetzt das als zweites und dann jetzt ähm, Wann kommt das Relax? Im Februar, glaube ich, mm, kommt das raus. Genau. Dann, dann haben wir da in, innerhalb von einem Jahr wieder drei neue Kirby-Spiele gehabt. Das ist halt schon krass, finde ich. Also Kirby ist eine richtig, richtig äh, beliebte Serie innerhalb von Nintendo. Und man überlegt sich halt immer, ja, könnten sie nicht mal auch andere Marken mit dem, mit der Liebe behandeln? <lacht> Aber irgendwie, nee, geht nicht. Ja. Ich glaube, Kirby ist vor allem in Japan extrem beliebt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch in Mest, muss man mittlerweile sagen. Und, weißt du, ich hätte am liebsten auch gerne so viele neue 3D-Mario-Spiele. <lacht> aber irgendwie äh, haben wir es halt auch nicht sicher, oder halt seit halt, diesem kleinen DLC-Abenteuer von Super Mario 3D World da äh, auch nichts mehr bekommen. Ja, mhm. schade. Aber gut. Ja, kehren wir noch mal zu einem ganz anderen Spiel. Also, was jetzt für Nintendo Switch unter anderem auch erschienen ist. Und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles The Cover Bunker Collection. Ähm, hat quasi mehrere Spiele in einem, ne, muss man auch sagen. Ähm, ich will es einfach nur mal erwähnen, weil wir haben auch viele Retro-Fans, die den Podcast auch hören. Und der liebe Adis hat es damals getestet und äh, ist auf jeden Fall eine sehr gute Retro-Collection, auf jeden Fall. Ähm, hat auch eine 9 von 10 bekommen. Das heißt, wenn ihr auf die ganz alten äh, Gameboy-Spiele zum Beispiel steht, äh, es gibt ja diese drei Gameboy-Spiele für Ninja Turtles, die auch dabei sind, dann natürlich, ähm, klar, Turtles in Time, der Klassiker schlechthin. Ähm, dann müsst ihr auf jeden Fall da mal reinschauen, ne? Genau. Mhm. Genau. Ähm, dann, Felix, du darfst über das nächste Spiel reden, wenn du willst.
1: <lacht> ja, wir reden über den dritten Teil von Splatoon. Der Teil, der quasi alles zwar besser macht als der zweite Teil, aber sich doch ein bisschen anmutet wie einfach ein zweiter Teil plus. So ein bisschen. Also es, es fühlt sich so, wenn man jetzt den zweiten Teil nicht gespielt hat und, und den dritten halt auch nicht, fühlt es sich für mich trotzdem so an, als ob ich das alles schon gesehen hätte. Ja. Ich, ich, es ist, ist schwer zu beschreiben, ja, aber äh, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, außer dass es jetzt ähm, zwar neuen Content gibt und dass man neue Waffen bekommt und solche Geschichten, tritt die Serie so ein bisschen auf der Stelle. Ich weiß aber, dass es viele Fans gibt, die jetzt mir da bestimmt widersprechen würden. Aber so ja. von außen betrachtet ist für mich Splatoon 3 einfach nur äh, Splatoon 1 nur ein bisschen aufgehübscht. <lacht> ja, So quasi der, das New Super Mario Bros. Update. <lacht> ich
0: verstehe dich da vollkommen. Ich habe es selber auch ein bisschen angespielt. Ähm, war auch jetzt nicht so begeistert, weil ich einfach von Splatoon 2 immer noch äh, übersättigt bin. Ne? Ich bin satt von Splatoon 2, ähm, hab's zwar nicht so viel gespielt wie manche andere, aber ich finde halt total krank, wenn du, Le wenn du Leute gibt, die über 1000 Stunden Platz Splatoon 2 haben und dann unmittelbar Splatoon 3 weitermachen. Ähm, story -Modus ist ist cool, ja, finde ich viel besser. Erinnert sehr stark an diesen Octopuff, ähm, Octopath, sorry, egal, diesen DLC von Splatoon 2 halt. Uh, Octo-Expansion. Octo-Expansion, danke dir. Und genau, ja, es ist im Endeffekt auch nichts anderes. Ich finde, man Ja, also ich muss zugeben, da finde ich das bei Mario Kart besser gelöst, dass du da die neuen DLC herausbringst, aber dass du ein neues Spiel herausbringst, damit du einfach noch mal dieselbe Käuferschaft noch mal zur Kasse bittest und halt diesen Content, den hättest du eigentlich auch aus Splatoon 2 reinmachen können quasi, ja, schwierig. Und ich finde, man soll sich auf ein Splatoon-Titel pro Plattform auch beschränken. Ja, das ist wie, wenn ja. wir jetzt zum Beispiel Weil du
1: halt auch die Online-Community jetzt wieder in zwei Teile genau. teilst. Genau, ne? das, das also, ist wie, ja. wenn
0: du jetzt ähm, Super Smash Bros. Ultimate 2 äh, DX kriegst. Also blöd gesagt jetzt, aber es, es ist nicht sinnvoll. Und ich glaube, Nintendo hat hier vielleicht Vielleicht haben die sich damals bei Splatoon 2 ein bisschen zu sehr verrannt und haben gesagt, ja, der, der Support ist jetzt beendet. Ähm, das war's jetzt. Ah, ich weiß nicht. Ich hoffe, Nintendo hat daraus gelernt und Aber Splatoon 3 hat sich sehr gut verkauft, muss man aussagen, ne?
1: Mhm. Splatoon ist halt vor allem in Japan der absolute Renner, das geht's ja richtig klar, ab. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das, krieg, das ist halt Wir müssen das immer auch mit in unsere Betrachtung mit einbeziehen, wie gut diese Spiele auch in Japan äh, ankommen, weil Japan ist halt ja, klar. Nintendo ist ein japanisches Unternehmen und Japan ist nach wie vor ein extrem wichtiger Markt, der von der Größe bestimmt auch, klar, er ist nicht ähm, von den Einwohnerzahlen oder so, so massiv groß wie jetzt Europa, aber so von den Verkaufszahlen her ist der Schritt von Europa hin zu Japan gar nicht so groß, weil halt ganz viele Japaner ähm, Nintendo-Kunden sind.
0: Ja, das stimmt, ja, muss dir recht geben. Das
1: ist ein unfassbar wichtiger Markt für Nintendo. Deswegen, wenn da in Japan Sachen gut ankommen, dann kriegt es natürlich auch nochmal doppelt und dreifach in mm. Spiegel gezeigt, ne, weil die halt alle da sitzen. <lacht> Aber dann sind sie natürlich auch eher geneigt dazu, solche Spiele dann nochmal weiter zu füttern. Ist
0: ja logisch. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, ähm, dann, sorry, wir gehen nochmal kurz in die Vergangenheit zurück, weil ich habe ja doch gerade eben diese Kovabunga ähm, Edition. Erzählt, aber es kam ja von äh, Teenage Mutant Ninja Turtles ja noch ein neues Spiel heraus im Juni, ähm, das will einfach nur kurz einhaken, weil das Spiel ist wirklich super, ähm, Shredder's Revenge, ähm, ich habe das auf der Xbox zusammen mit dem Pascal durchgespielt, ähm, ist ein richtig gutes äh, Ninja Turtles Spiel, also wer Turtles in Time liebt, der muss ja auf jeden Fall auch zugreifen, äh, hat auch von unserem Turtles Fan schlechthin Addis eine 9 von 10 bekommen. Ähm, ja, besonders im Multiplayer-Spiel geht das Spiel hier richtig auf. Und wenn ihr ein paar Leute zu Hause habt, die auch Turtles-Fans sind und die alten Teile kennen, dann ja steht der nächsten Party am Abend nichts im Wege. Also, das Spiel kann man auch an einem Abend richtig gut durchspielen. Genau. Okay. Ja. Interesting. Ja, genau. Inter interesting. Dann noch ein anderes Spiel, bevor <lacht> wir weitermachen bei Nintendo. Uh, Return to Monkey Island kam Mitte September oh, heraus, genau, ein Klassiker ist wieder erweckt worden in einem ganz neuen Gameplay, quasi ähm, Art-Stil, art, -Art was am Anfang sehr viel Hate mit sich gebracht hat, aber die Fans waren trotzdem begeistert vor dem Spiel, ja, weil es einfach halt wieder so die Rückkehr war, es gab auch einige Fans, die waren auch vielleicht ein bisschen enttäuscht, äh, dass, ich glaube, das spielt Bricht auch viel die Nostalgie ähm, ja, heraus. Ich selber muss zugeben, und das ist jetzt äh, eine fürchterliche Offenbarung: ich habe leider ähm, äh, Monkey Island nie, nie gespielt, nur damals beim Freund mal zugeguckt. Ähm, gibt aber immer noch Möglichkeiten, natürlich die alten Teile nachzuholen, und das werde ich auch, denke ich, mal bald mal tun, auf jeden Fall, weil ich habe ja auch schon Bock, dieses Return äh, to, to Monkey Island auch mal zu spielen. Ähm, gab jetzt auch ein neues Update letztens mit der deutschen Sprachausgabe, ne? Und das ist ja auch nochmal so ein Argument, dass man sagt, okay, äh, jetzt hole ich mir das Spiel definitiv.
1: Ich kann mich noch dran erinnern, als das mein Bruder damals gespielt hat, da war ich noch, also er hat es mehrfach gespielt, ne? Und als es das, das erste Mal gespielt hat, da war ich dann noch so jung, dass es das für mich einfach stinklangweilig war, weil ich konnte halt auch nichts äh, wirklich lesen und sowas und dann war das einfach, oh nein, er spielt das Spiel. und bist du aus dem Zimmer rausgegangen. Aber dann später haben wir das auch irgendwann mal zusammen durchgespielt und da hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich mag halt auch diesen Humor, der da drin ist. Auf, ist sehr auf
0: jeden Fall, ja. Und ich glaube, der ist auch im neuen Teil wieder unglaublich gut geworden, ja. Viele Fans sagen, glaube ich, der wirkt sehr aufgesetzt. Aber ich glaube, das ist immer, wenn man dann Ich glaube, wenn man denkt immer beim Nachfolger, oh, jetzt wollen sie noch mal die Vorgänger toppen. Müssen sie aber auch nicht, muss ich sagen. Es reicht auch nur, wenn man was Neues bringt oder in fast dieselbe Richtung geht, ähm, ja, aber das Spiel wurde sehr gut bewertet und das ist ja auch die Hauptsache, ne? Genau, ähm, Felix, ich muss noch mal kurz weiter einhaken, am 7.10. kam No Man's Sky auf der Switch heraus und das ist auch so ein Spiel, das ich finde, das muss man mal erwähnt haben, weil das Spiel, ähm, ist schon, braucht schon viel Leistung und die Entwickler haben es geschafft, das Spiel auf die Switch zu portieren, ähm, klar, man sieht es im Handheld oder auch im Dog-Modus, dass das Spiel halt einige Abstriche machen musste. Aber im Endeffekt kriegt ihr dasselbe Spielerlebnis wie auf einer PlayStation oder auf einer Xbox. Und das ist ja auch ziemlich geil, muss man sagen. Wurde auch äh, von unserem ähm, äh, Philipp von einer 8 äh, von 10 bewertet. Genau.
1: Ja, das ist dann schon mal ein Spielehit. Ja, so schön sagen genau
0: ja besonders man kann ja dort viel erkunden und so und ähm, ich habe es ja auch damals ein bisschen gespielt das war aber eher so als das Spiel damals herauskam und da war das Spiel halt auch echt nicht gut muss man auch sagen ne? nee
1: also man muss ja auch sagen das Spiel das ist ja auch erst mit dem Laufe der Zeit also es war ja auch so als es damals angekündigt wurde der Hype war ungebrochen also ja. es war wirklich einer der most wanted Spiele überhaupt dann kam es raus alle waren enttäuscht und Jahre später, also jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo dieses Spiel endlich das verspricht, was damals bei der Ankündigung, wo alles so gehypt genau. waren, ähm, versprochen wurde.
0: Ja, genau. Ja, ja. dann, ähm, Felix, soll ich noch mal kurz einhaken? Am 20.10. kam es endlich heraus, Mario Rapids Sparks of Hope, genau. Waren unglaublich viele Leute gehypt gewesen. Felix, du willst es ja bald mal spielen, falls dein Bruder es dir bald mal gibt. Mhm, sehr genau. Ich will es mir auch noch jemand mal holen, auf jeden Fall, wenn ich bei Netter 3 gespielt habe. Ich habe hier noch ein bisschen E-Shop-Guthaben rumliegen, das werde ich auf jeden Fall dafür verwenden. <lacht> ähm, genau, also wurde von unserem Mike von der 9 bis 10 bewertet, aber tatsächlich hat das Spiel, also wie ich verstanden habe, hat es natürlich schon so ein bisschen ein paar Neuerungen auf jeden Fall, aber irgendwie in der zweiten Hälfte, das habe ich immer so viel von ähm, Meinungen bekommen im Internet, äh, soll das Spiel ein bisschen enttäuschen. Ja. Also nicht enttäuschen. Wahrscheinlich sagt die Story einfach so ein bisschen ab. So, Das ist so das Einzige, was ich mitbekommen habe. Felix, was kannst du dazu sagen, ob du es nicht gespielt hast?
1: Ich bin gerade sehr enttäuscht, dass du sagst, dass, dass du mitbekommst, dass es Leute enttäuschend finden. Ich habe halt einfach nur gehört, es ist gefühlt mehr von demselben. Ja. Das ist vielleicht. Mein Bruder hat mir ein bisschen erzählt, dass es ein bisschen überhand nimmt mit Dingen, die man tun kann und Upgrades und so weiter. Dass das halt so ein bisschen ähm, schwierig ist, vor ja. allem halt am Anfang. Aber das ist, wenn man mal drin ist, die gewohnte Rayman, äh, die, die gewohnte Rabbits-Qualität ist. Und ich, ja, deswegen trifft mich das gerade so ein bisschen. Äh, äh, mir äh, eigentlich. <lacht> du, es ist ja
0: die Essen. Ich will eigentlich Spaß damit haben. Ja, ich, ich will dich auch, Ganz ehrlich, ich werde es mir auch trotzdem noch holen und ich, mir, ich will mir auch selber eigene Meinung bilden. Das war ja auch nur äh, einige Meinungen, die ich auf Twitter so eingefangen habe von Leuten. ne? Ähm, ja, mehr vom selben trifft es eigentlich sehr gut, ähm, technisch soll das Spiel auch sehr gut laufen, äh, die Story soll unterhaltsam sein und so weiter, ja, also, ich bin ja froh, dass, weil Ubisoft, ähm, muss man ja auch sagen, ist man nicht immer ganz so sicher, ob das nächste Spiel, ja, meistens sind die Spiele immer noch besser, aber wenn du dann sagst, man wird so leicht überfordert sein mit Möglichkeiten, die man hat, dann denke ich mir so, es ist typisch Ubisoft, weil es einfach, Ubisoft immer zu viel will von etwas und ja, mhm. das nervt mich persönlich auch immer sehr. Hm.
1: Ja, passt zu Ubisoft wirklich sehr gut, weil vielleicht liegt es aber auch daran, dass den, deren Firmen, Firmenstruktur ähm, so ein bisschen dazu neigt, weil die haben ja auch immer ganz viele Entwicklerstudios, die dann da an mhm. einem Spiel arbeiten und die machen dann die Assets, die an, das andere Entwicklerstudio entwickelt dann da ein bisschen dran rum. Und dann kommt da halt so oftmals so ein bisschen ein Kladderadatsch raus, der irgendwie alles ins Spiel reingepresst muss äh, werden, werden muss. Und ja, das ist halt so diese typische. Ubisoft-Krankheit, hast du schon recht.
0: Ja, <lacht> trifft ganz gut, Ubisoft-Krankheit, ja. Gut, ähm, dann reden wir, Felix, du kannst eigentlich gerade weitermachen in deiner Nintendo-Liste. Mhm.
1: Okay, dann äh, reden wir als nächstes über Bayonetta 3. Und um einfach mal ähm, was anderes zu machen, ich möchte zitieren, was der Philipp Pöhlmann in seinem Testbericht geschrieben hat. Er hat nämlich gemeint, ähm, unten in seinem Fazit über sein persönliches Highlight Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Bayonetta 3 hat meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern auch in vielerlei Hinsicht übertroffen. Ja.
0: Hat dem Spiel eine 10 von 10 gegeben, Meisterwerk. Trifft es auch eigentlich echt gut, muss man sagen, dieses Statement, weil äh, man hat ein Ubisoft, äh, Ubisoft, sorry, äh, Platinum Games hat richtig lange an diesem Spiel auch gearbeitet. Angekündigt wurde es damals 2018, glaube ich, auf den Game Awards, äh, im Zuge damals der äh, Portierungen von Teil 1 und 2 auf der Switch ähm, hat auf jeden Fall damals einen riesen Hype verursacht und man hat gefühlt wirklich ja ja, einige Jahre jetzt gebraucht, um das fertige Spiel zu kriegen aber das Spiel hat, das bietet viel mehr als Teil 2, meiner Meinung nach und wenn ihr auf Action steht und auf weitere Craziness mit der Hexe Barnetta als auch von Platinum Games dann, äh, ganz ehrlich müsst ihr hier zugreifen, also das ist no prainer ganz ehrlich <lacht>
1: Ja, mein, mein persönliches Problem mit der Reihe ist halt wieder dieses, das hatte ich vorhin schon bei bei Hyrule Warriors angesprochen, dieses, bei mir läuft es halt irgendwann, also relativ schnell immer auf dieses Button-Mashing raus, mhm. und das feiere ich einfach nicht so sehr, da habe ich nicht so viel Spaß dabei. Also ich habe ja damals Bayonetta 2 gespielt, bin aber mit der Serie nie richtig warm geworden, leider.
0: Ja. Ja, du, das äh, gibt, gibt's, ich Glaubt das ist ein Spiel, das mag man oder mag man nicht, ganz einfach.
1: Ja. Gut möglich. Ja.
0: Dann reden wir, bevor wir auf das nächste Nintendo-Spiel eingehen, über Sonic Frontiers, das hat bei uns besonders in diesem Jahr eine besondere Geschichte bei N-Tower, ähm, also nur mal so, als ist es jetzt keine Werbung oder wir sind auch nicht gekauft oder so, aber tatsächlich war es ein kleines Erlebnis mit dem Spiel, weil wir wurden äh, nach Hawaii eingeladen. Ähm, ursprünglich wollte man das Event allerdings in Japan stattfinden lassen, plus damals, ähm, es gab ja dieses Jahr immer noch in Japan sehr strenge Corona-Regeln und Reiserestriktionen -Restri und das hat sich ein bisschen überschnitten, weil jetzt im Oktober wurden die auch tatsächlich aufgehoben und da haben sie sich gedacht von Sega, ah ja, wir laden jetzt einfach die Weltpresse jetzt nach Hawaii ein auf einer Insel in einem toren Hotel. <lacht> Und ähm, da durfte der liebe Artis den ganzen Tag äh, Sonic Frontiers auf dem PC spielen und äh, war damals auch gar nicht mal so ähm, abgeneigt von dem Spiel. Ähm, man hat aber schon ein bisschen ahnen können, dass auf der Nintendo Switch ja auf jeden Fall mit grafischen Abstrichen äh, gerechnet werden muss. Und es ist auch so, es gibt, das Spiel sieht ein bisschen verschwommener aus als auf der Xbox oder auf der Playstation 5, ähm, das Spiel hat aber einen neuen Ansatz gewählt und es gibt ja einfach so eine große Open World, die man erkunden kann, ja, und äh, es gibt halt so Cyberspace, ähm, Level, die wie so klassischer sind, das heißt man tut die 3D-Gewand äh, von A nach B, äh, sich schnell bewegen und so weiter, also das typische Sonic-Feeling ist auf jeden Fall auch mit dabei, und Addis war aber trotzdem auf jeden Fall sehr begeistert gewesen, ähm, weil es einfach dieses highspeed action neu überdacht hat und die Formel auch erweitert hat mit den offenen äh, Arealen und so weiter. Und das Kampfsystem ist auch ein bisschen interessant, weil es ein bisschen anders ist und so und ähm, genau, soll auf jeden Fall ein neuer Meilenstein auch des Sonic-Teams gewesen sein und ich kann mich noch an Sonic Frontiers, nee Sonic Frontiers, Sonic Forces genau noch erinnern ähm, und das Spiel war ja leider überhaupt nicht so gut auf der Switch, was mich leider auch nee, enttäuscht hat. Nee. Ich habe es nur damals extra gekauft, weil ich schon dachte, oh, ich habe Bock auf Sonic. Ähm, es war. Du bist ja schon okay. ein, ein
1: alter Sonic Fan, ja, oder? Alter
0: Sonic Fan. Ich, ich spiele die Sonic Spiele gerne, ja. Ähm, habe ja tatsächlich noch äh, Sonic Colors noch für Xbox rumliegen, obwohl ich es auf der Wii habe. Aber ich habe halt Bock, das Spiel noch nochmal zu spielen. Ähm, ja. Nee, also das Spiel äh, soll auf der Switch ganz gut laufen. Das heißt, wenn ihr keinerlei andere Möglichkeiten habt, das Spiel auf anderen Plattformen zu spielen, dann könnt ihr trotzdem zur Nintendo Switch-Version greifen, weil äh, das Spiel ist spielbar und ähm, die Performance ist voll okay. Ja, genau.
1: Das ist gut zu hören. Ja. <lacht modelling>
0: tatsächlich ich hab jetzt tatsächlich
1: auch viel Kritik äh, ja gehört über, aber tatsächlich um, wurde auf Silent Metacritic Frontiers.
0: das Spiel von den Fans oder von den Usern besser bewertet als von der Presse und eigentlich ist es immer so dass die Spiele von der Presse eher besser bewertet werden und von den Usern schlechter bewertet werden und das ist hier genau andersrum und das finde ich eigentlich super interessant weil viele User sagen ey das Spiel ist gar nicht mal so schlecht wie die Presse so tut und finde ich ein sehr interessanter Ansatz hier muss ich sagen ja
1: es ist halt auch so der erste Schritt für Sonic in, in so ein komplett neues Gameplay gewesen. Weil das ist halt dieser Open-World-Ansatz hier jetzt mal gewesen. Klar, sie haben auch diese klassischen Elemente, also die Cyberspace-Level ja. was angesprochen. Das haben sie natürlich sich, neben, nicht, nie, sich nicht nehmen lassen, langsam, äh, das auch einzubauen. Aber so der Hauptaspekt liegt halt eben auf diesem Erkunden von dieser Open-World, die dann zwar auch klassische Sonic-Elemente drin hat. Ich finde es zum Beispiel ganz witzig, dass einfach in der Luft irgendwelche Grindrails schweben. Es ist halt einfach in der Welt so, so. aber ähm, es ist auf jeden Fall spannend und, und lobenswert, dass die auch immer wieder versuchen, frischen Wind in die Sonic-Serie reinzubringen. Weil wenn man ihnen eins nicht absprechen kann, dann ist es eben der Wille, dass sie versuchen möchten, die Serie immer wieder frisch zu halten. Und das ist ihnen mit dem Teil besser gelungen als mit dem ein oder anderen Teil von
0: früher. Das ist <lacht> wahr, genau. Ja, ich bin tatsächlich gerade noch dabei, Sonic Generations, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, auf der Xbox durchzuspielen, äh, gab es mal im Angebot für 5 Euro und äh, da habe ich gedacht, komm, ich, ja, ich kenne ja bis jetzt nur so den 3DS-Teil, wollte es immer wieder auf der Xbox 360 mal nachholen und jetzt gab es halt mal irgendwann mal so ein, so ein Xbox-63-Spiele-reduzierte Aktion und so, da habe ich mir das auf jeden Fall mal geschnappt. ne <lacht> Gut, sehr gut. Ja, dann reden wir, ähm, Felix, du darfst weitermachen
1: aber das letzte Spiel, das jetzt in diesem
0: Sorry. Jahr, ja. ja, mach weiter,
1: mhm. hast du nie so ja. müssen. Gesundheit. Okay. <lacht> das letzte Spiel, das oder das letzte Spiele Paar, das jetzt in diesem Jahr ähm, erschienen ist. Wir haben angefangen mit Pokémon Legends und wir enden mit Pokémon. Und dieses Mal sind es die beiden, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, Carmesin und Purpur, quasi die nächste große Generation Pokémon, die jetzt erschienen ist. 18. November war es. Ja,
0: halt. und die Spiele sind tatsächlich auch mehr Open World, ähm, was aber, aber vielleicht trotzdem der Leistung merkt. Denn das Spiel hat unglaubliche Performance-Probleme. Das hat man auf Twitter in, in unzähligen, zahlreichen kurzen Videos gesehen. Und ähm, viel, da kam wieder die Debatte auch wieder auf. Warum, wie kann das passieren? Und warum gibt Nintendo sowas frei und so weiter? Ähm, allein von der Story, ähm, viele lassen sich ja von, dem, von so Aspekten ja auch beeinflussen und sagen dann, das ganze Spiel ist scheiße, ne? muss man ja auch mal so sagen. Ähm, mhm. Genau. Aber in dem Fall ist das Spiel ähm, bis auf den Performance-Aspekten ein gutes Spiel auf jeden Fall, ne muss man ja auch sagen. Und ja, ich kann eigentlich dazu wenig sagen, weil ich habe die Spiele nicht lange gespielt bis jetzt aufgrund von Zeitmangel, ähm, will ich aber auch mal da machen, wenn die Performance-Updates auch mal dann draußen sind, weil ich fand halt am Anfang, wo du schon reingekommen bist in das Spiel, du konntest die Kamera, du konntest sie in so einen toten Winkel versetzen, damit du halt nur schwarz gesehen hast. Ähm, dass der Radar hat totale Framerate-Probleme, also das Spiel an sich ist dann okay, aber der Radar rechts unten, der ruckelt so vor sich hin und ich habe ungelogen Kopfschmerzen davon bekommen und deswegen habe ich das Spiel dann noch erstmal abgebrochen.
1: Krass, dass es so schlimm war. Ja, okay. Ähm, es ist halt irgendwie so dieses typische, man, man wünscht sich ja immer, dass sich Pokémon vielleicht mal ein, zwei Jahre mehr Zeit gibt für so ein neues Spiel. Um dann, um dann so einen ne wirklich nächsten großen Schritt zu machen. Aber man man hat ja irgendwie immer diese, diese Mini-Steps. Also, es entwickelt sich schon weiter. Man, es wäre ja gelogen, wenn man sagen würde, Pokémon tritt auf der Stelle, weil die versuchen ja jetzt auch immer mehr mit diesem Open-World-Ansatz ähm, zu experimentieren ja. und so weiter. Ist ja auch gemeint, es ist noch mal mehr Open-World jetzt in, in dem Spiel. Ähm, aber dadurch, dass sie sich halt immer diese knappe Entwicklungszeit geben und diesen engen Release-Zyklus. Ich meine, wir reden jetzt auch davon, dass Anfang des Jahres Legends rauskam und jetzt halt Carmisen äh, ein und ein Purpur. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht von exakt denselben Leuten entwickelt worden sein, aber es sind halt diese zu vielen Pokémon-Spiele, die meines Erachtens nach die Qualität mittel- bis langfristig einfach drücken, weil der Output zu groß ist. Ja. ja. Und das ist für mich immer so ein kleiner Dorn im Auge, weil ich ich habe halt das Gefühl, man könnte aus der Pokémon-Serie viel mehr rausholen, wenn man dem einfach ein bisschen mehr Zeit geben würde.
0: Auf jeden Fall, bin ich voll in der Meinung. Also, jetzt muss man aber überlegen, wir haben innerhalb von fast in einem Jahr drei vollwertige Pokémon-Spiele bekommen und ähm, also wirklich äh, das äh, Perle und Diamant, ähm, dann noch äh, Arceus und jetzt Puppe und äh, Kamezin. Finde ich hm. zu viel. Also, ich, äh, ich Will auch mal, ganz ehrlich, das ist, ist ich hab's ja, ich vergleiche es mittlerweile so gerne mit FIFA, ja. Es ist einfach das FIFA von der Pokémon Company geworden, ja. Und das finde ich schade, weil warum nicht einfach mal drei, vier Jahre Entwicklungszeit geben wie einem ähm, gut, Zelda ist übertrieben, weil es doch länger braucht, aber ja, ich, ich finde, man soll dem Spiel halt ein bisschen mehr Zeit geben, äh, nutzt halt mal ein komplettes Jahr, um das Spiel zu polishen, ja. Dann setzt euch dran, entfernt die Bugs, kümmert euch um die Performance, passt die Engine noch ein bisschen an und dann sind die Fans auch voll glücklicher und dann regnet es auch nur sowas von von Neuner und Zehner bei der Presse und dann ist ja auch dem gut getan. Ne? Also mittlerweile habe ich das Gefühl, ja. man braucht einfach nur, sorry, das ist halt einfach Cash Crap mittlerweile geworden, man will einfach hier das schnelle Geld abgreifen und das kenne ich halt persönlich. Ich, ich muss auch sagen, ich nehme auch ein bisschen hier Nintendo mit in die Schuld, weil sie halt ebenfalls Anteile von der Pokémon Company auch haben, ja. Ähm, da könnte man eigentlich mal vom Management her auch mal ein Wörtchen reden und sagen, so kann es nicht mehr weitergehen.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, man, man, man muss halt sich die Strategie überdenken, aus Sicht von Nintendo ist es halt so, jedes neue Spiel bringt halt dann wieder einen Cashflow rein. Ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen die Qualität verbessern, ähm, müssen aber dafür den Output irgendwie um die Hälfte reduzieren, dass halt irgendwie nicht in einem Jahr drei Pokémon-Spiele rauskommen, sondern dass halt dann vielleicht nur alle zwei Jahre dann eins rauskommt oder sowas. Das macht sich halt dann im Geldbeutel bemerkbar, weil ich glaube nicht, dass du, wenn du jetzt die Pokémon-Spiele seltener rausbringst, dass sich der, der einzelne Teil so signifikant mehr verkauft, dass es den anderen Teil, der halt zusätzlich noch erscheinen würde mit der jetzigen Strategie, dass es den komplett kompensieren kann. Glaube ich einfach nicht. Und deswegen denkt Nintendo da wahrscheinlich eher einfach an das schnelle Geld. Und die Pokémon-Fans, die müssen halt in der Hinsicht darunter leiden, dass es zumindest aus technischer Sicht meistens irgendwie hinterherhängt. Weil rein vom Gameplay her sind die Pokémon-Spiele ja ohne jeden Zweifel erhaben. Und da sind sie auch immer sehr kreativ, lassen sich neue Sachen einfallen. Ich meine, ähm, wenn man jetzt die drei letzten Spiele miteinander vergleicht, die waren ja komplett unterschiedlich eigentlich. Mhm. Ähm, das ist, es ist, es fehlt halt irgendwie schon, man wünscht sich da ein bisschen mehr Ubisoft rein, weil Ubisoft, <lacht> finde ich, die machen technisch dann echt immer richtig gute Produkte am Ende. Ja,
0: ja ähm, was ich noch gerne sagen wollte, ist, vielleicht hat man auch den äh, Zwang gehabt, Pokémon einfach dies ja noch herauszubringen, weil ich kann mir fast vorstellen, in äh, Produktlebenszyklus, der Nintendo Switch sind wir gerade vielleicht in dieser reife, also wir sind auf jeden Fall voll jetzt in dieser reife Sättigung, ne? Ähm und Pokémon kann natürlich immer noch Hardware verkaufen, ja. Und ich kann mir, und ich kann mir vielleicht vorstellen, Nintendo wird vielleicht noch lebenserhaltende Maßnahmen auf jeden Fall noch treffen. Klar, Zelda kommt eben Mai heraus. Ähm, aber ich habe mir so ein bisschen vorstellen, dass Ende 2024 wir so langsam in diesen Abschwung kommen, der Nintendo Switch, ja. Und dass man da jetzt schon, sorry. 2023, sorry, Ende 2023, so ein bisschen in diesen Abschwung reingeht in das nächste Jahr 2024 und man dann halt mit der neuen Plattform eventuell durchstarten will oder was auch immer und dass man deswegen Pokémon jetzt noch lieber jetzt herausgebracht hat, anstatt dann nächstes Jahr, obwohl es dann eine veraltete Plattform wäre oder so. Ähm, genau, ich glaube, das hat so ein bisschen, auch ein bisschen da einen Faktor zu spielen gehabt, warum das Spiel so unfertig war, aber... Ist wieder mhm, vielleicht das sehr gut spekulatius.
1: Möglich. Okay. Aber ja? vielleicht, vielleicht hatten sie auch keine Alternative, weil ursprünglich war auf jeden Fall geplant, dass Zelda zum Ende des Jahres rauskommt. Und das ist halt so der Big Hit gewesen für die brauchen ja schon irgendwie ja. einen absoluten Super immer zum Ende ja. des Jahres. Und es ist halt, es tut mir leid, aber ein Bayonetta 3, so gutes Spiel ja. ist, ist halt ja kein Super Auf jeden Fall.
0: Stimme ich dir zu. Und and ja. Rapids leider auch nicht, ne? Muss man auch sagen.
1: Ja. Gut. Das ist halt das Problem
0: an der Sache. Ähm, noch kurz zwei Spiele, die dieses Jahr herausgekommen sind. Trang äh, Quest Treasures wurde von Philipp mit der 8 bis 10 bewertet. Ähm, also must have für Trang Quest-Fans ist halt so so eine gelungene Mischung aus Schatzsuche und äh, klassischen Trang Quest-Elementen, so wie man sie halt kennt von Trang Quest. Genau, und äh, ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr mal seinen Test durchlesen. Und ein anderer großer Release kam noch, äh, Crisis Core Final Fantasy VII äh, Reunion ist quasi eine Portierung oder eine Aufpolierung vom PSP-Teil, äh, was so ein bisschen die Vorgeschichte von Final Fantasy VII erzählt. Und ähm, viele sind begeistert von der Portierung, sagen, das Spiel sieht nicht schlecht aus, man hat es versucht, ein bisschen auszusehen zu lassen, jetzt wie Final Fantasy VII Remake, was äh, bis jetzt nur für PlayStation 5 und PC gibt, und nicht für Xbox oder Switch. Genau, und äh, das Spiel kam auch heraus, hat von unserem Michael, der großer Final Fantasy-Fan, ist, eine 9 von 10 bekommen, genau.
1: Genau. Okay, auch besser als gedacht, also 19. <lacht> ist genau. Ja, ist schon stark. Ähm, das sind die meisten Spiele, die wir dieses Jahr besprochen haben, auf jeden Fall drunter gewesen. Genau,
0: und vielleicht noch ein kurzer Ausblick, was erwartet uns das nächste Jahr, ne? Und da muss man sagen, der Januar fängt eigentlich schon wieder sehr Rollenspiel-like an. Und aus Strategy-Spiel mit Fire Emblem Engage, ähm, dann äh, Kirby's Return to Dreamlet Deluxe am äh, 24. Februar und dann im Mai, am 12. Mai, Felix. Ich denke mal, jeder von uns wird sofort an dem Release -Tag in einem Release-Tag äh, also in einem elektronik -Fachgeschäft stehen und äh, das Spiel sich <lacht> mitnehmen. Auf jeden Fall The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ich glaube, das Spiel ist absolut. jeder absolut gehypt. Und klar, wir wissen, nächstes Jahr kommt ein neues Pikmin 4. Man weiß aber noch genau wann. Und das ist so ein kleiner Ausblick. Aber Felix, wie fandst du denn das Spielejahr 2022? Ähm, in, also wenn man sich
1: überlegt, was ich für ähm, Wünsche hatte an das Jahr 2022 und wie der Ausblick ja, äh, war, als wir im vergangenen Jahr darüber geredet ja. haben, war ich schon jetzt ein bisschen enttäuscht. Weil vor allem das große Spiel, auf das ich mich für dieses Jahr gefreut habe, war halt Mario Strikers. Und dass mich das dann so wenig abholt, das war halt schon irgendwie ein richtiger Downer für mich. Ähm, wenn man jetzt alles zusammennimmt, Kirby und Bayonetta und Xenoblade und auch die absolut ähm, erhabene Qualität von zu so spielen, wie dann auch ähm, Switch Sports oder Splatoon 3, dann wäre es ähm, falsch zu sagen, dass es ein schwaches war Jahr war. Aber es war definitiv auch kein 2017 Reborn, wie man es vielleicht vor dem Jahr hätte vermuten können.
0: Genau, ja. Du, ich bin eigentlich deine Meinung, als wir damals in diese Direct eingestiegen sind ähm, dieses Jahr, ähm, war ich so absolut gehypt, ja. Ähm, wir wussten, es kommt neues Mario Strikers heraus. Ähm, ich glaube, da war man noch im Gedanken noch beim Zelda, dass es, glaube ich, noch dieses Jahr kommt, glaube ich. Ähm, bis dann. Mal, ich glaube, ich glaub, es war ja ursprünglich 2022 gesagt, ne? So Ende 2022 und dann hat man es auf 23 verschoben. So war das, glaube ich. Und man dachte also man dachte, wir sind
1: davon ausgegangen, dass es Ende dies, also dass es jetzt eigentlich ja, ähm, erscheinen es, es sollte. War, genau, das genau. war so unser Standard. Das war ja
0: auch, glaube ich, von Nintendo sogar so kommuniziert. Und man hat es dann ja auch äh, in einem Statement-Video auf Jahr 2023 äh, verschoben damals. Und damals mhm. dachte man sich so, okay, das Jahr wird absolut Das wird ja schlechthin, es wird besser als 2017, ne? Es fehlt nur noch Mario und dann wäre alles perfekt. War aber nicht so. Und ich muss jetzt auch sagen, ähm, klar, ich hatte jetzt auch wenig Zeit gehabt dieses Jahr, aber rein vom Spielejahr war es sehr rollenspiellastig. Also Selbe Chronicles 3, klar, will ich noch nachholen. Ähm, Bayonetta 3 war für mich absolut der Lichtblick dieses Jahr und äh, auch ein gelungener Abschluss für das Jahr. Aber wenn ich mir so jetzt mal über, überdenke, so die Qualität, und ähm, dann hab, war tatsächlich objektiv. Sehr gut, Kirby in das vergessene Land, ja. Und, ähm, ich scroll gerade hier nochmal kurz die Liste durch, äh, Sandback Chronicles 3. Ha, Splatoon 3 nehme ich einfach auch mit dazu, weil es einfach qualitativ, objektiv trotzdem gut ist und Bayonetta 3, sondern sind wir bei vier Titeln. Pokémon zähle ich sogar gar nicht mal dazu, weil es einfach, meiner Meinung nach, zu viele Probleme hat, ne? Und klar, vier Titel sind schon viel, aber das sind so Marken einfach, die nicht ein so absolut begeistern, die einem nicht so wie ein Super Mario Odyssey oder ein Breath of the Wild sagen, boah, jetzt, jetzt jetzt bin ich richtig es war richtig gut, das Spiel und das fehlte halt bei den äh, die Releases dieses Jahr, finde ich persönlich gut, Samuel Connect 3 mhm. wird richtig geil gewesen sein und ich glaube auch, das Spiel ist richtig, richtig gut ne. aber ich fand das Spiel ja also gefühlt seit Jahren Felix, wenn wir die Rückblicke machen sagen wir immer, das nächste Jahr wird besser aber gefühlt sind die Jahre da immer schlechter, klar es ist es besser als 2020, so finde ich aber irgendwie fehlt mir hier was, ja.
1: Das Zelda hat gefehlt oder das Mario-Spiel. Ja ich, ich ich, ja, ich finde, was, was ich ist schon
0: auch bei Mario los? Jetzt wissen wir, es kommt ein Film, ja, im März nächsten Jahres und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Film ist so ein bisschen der Ersatz, ein quasi Ersatz eines Releases eines Videospiels, ja, weil Nintendo gerade unglaublich viel Werbung dafür macht, was ich auch verstehen kann. Das ist ein Film endlich mal wieder, endlich mal wieder ein Film von Nintendo. Ja, das haben wir schon seit über äh, 30, fast 30 Jahren nicht mehr gehabt. <lacht> ähm, auch sogar wahrscheinlich ein richtig guter Film, ne? Und also das, was man in den Trailern sieht, der Humor, der zündet bei mir total. Ja, also
1: Ich mag das sehr. Ja, besser. das
0: wird auch richtig gut werden. Aber es fehlt hier echt was, ja. Es fehlt hier Also es, Ich wünsche mir auf jeden Fall wieder mal Mario-Spiel. So, das würde ich eigentlich damit sagen.
1: Absolut. Und wenn es jetzt nicht ein 3D-Mario aus welchem Grund auch immer, weil sie es für die nächste Konsole aufheben, dann mach doch einfach ein 2D-Mario oh, wieder. Nein. Aber halt ja. <lacht> mit einem neuen Grafikstil ja, von ja. mir aus. Aber man kann ja da auch ein bisschen was neu erfinden. Aber klar, wir wünschen uns beide natürlich mehr ein 3D-Spiel. Aber ich kann es auch verstehen, wenn Nintendo sich jetzt sagt, ey, das heben wir uns ähnlich wie jetzt das neue Mario Kart, dann vielleicht auch eher für das erste Jahr der Nintendo Switch 2 auf. Weil man muss ja schon so langsam aber sicher damit planen, dass Nintendo in der Hinterhand die Nintendo Switch 2, also den Nachfolger eben, hat. Und es kommt eigentlich nur darauf an, einen günstigen Zeitpunkt zu finden, wo dann Verfügbarkeiten nicht mehr so krasses ja, ja. Problem sind, wo dann auch die Verkaufszahlen Nintendo Switch so langsam aber sicher einbrechen, dass es dann halt Sinn ergibt, dass man eben auf die nächste Konsolengeneration abzielt. Aber das kann halt in, in eineinhalb Jahren sein, könnte aber auch in, in drei Jahren sein, aber Nintendo muss halt schon jetzt das alles in ihre Planungen mit einfließen. Ja. Weil wenn Nintendo was gelernt hat mit Nintendo Switch, dann eben, dass dieses erste Jahr unfassbar wichtig ist. Weil für mich ist das der Hauptgrund gewesen, warum die Nintendo Switch so erfolgreich ähm, wurde, wie sie jetzt mhm. eben ist. Weil sie eben im ersten Jahr so unfassbar viele geile Spiele rausgebracht hat. Und dieser Ruf, der damit dann anherging, der hält eben bis heute an. Ja, das stimmt. Und davon, zehr, davon zehrt die ganze Konsole bisher. Ja, das stimmt.
0: Ja, Felix, dann war mit unserer heutigen Ausgabe. Wenn ihr jetzt noch gerne was zum Rückblick schreiben wollt, welche Games fandet ihr besonders dieses Jahr richtig geil, äh, was wir auch vielleicht auch gar nicht erwähnt haben, dann schreibt es doch gerne in den Kommentarbereich. Wir gehen da gerne dann... Ähm Lass wir mal ganz gut schauen. Im nächsten Jahr gerne darauf ein. <lacht> genau. Ja, genau. Das war unser letzter Podcast in diesem Jahr. Genau, ja. Ist. Felix, das war, wie immer ein inneres mhm. Blumpflücken Und äh, wir <lacht> hören uns dann auf jeden Fall Sehr im schön. Januar wieder. Am 8. Januar, so wie ich das gerade sehe, hören wir dann uns wieder, ne? Machen wir es so. Gut, dann an die Leute, ich, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten genossen, weil die Ausgabe kommt ja nach Weihnachten. <lacht> Und genau, super. Dann, bis ins nächste Jahr. Ciao, ciao. <lacht> ciao.